3: se cae de maduro ¿se puede ser feliz un lunes? sí, se puede ser porque estamos con el Fuego Sagrado haciendo nuestra arqueología semanal guiados por dos preguntas agarramos la pala y nos preguntamos ¿qué es ser punk en el siglo XXI? pero también ¿qué es ser punk? en esta época, en esta parte de la historia. Eh, y traemos gente, nos acompaña gente, tenemos la suerte y nos ayuda a pensar muchísimo. Estos últimos tiempos eh, tuvimos muchísima suerte porque fueron músiques que, que admiramos, que tienen, eh, tienen material nuevo. Y sobre todo, me quedé, me quedé trabado porque decía, están construyendo la historia en este momento, esta gente que tenemos acá en, en el estudio. Pero antes de eso, quería escuchar la voz de, 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 la, de la reina de todo esto llamada Dani Bisbal no solamente directora de la radio, sino que curadora musical Music Selector del Fuego Sagrado. Así que todo eso es usted, señorita. ¿Quiere presentar lo que usted quiera? Fuerte el aplauso.
0: No, <risa> el aplauso, no chicos, un montón. Acá hay que aplaudir a los músicos que hoy nos visitan, que son los chicos de revistas. Estoy muy contenta hoy. Eh, eh, sacaron hace un par de días, el viernes, eh, el EP Polución, que nos va a estar musicalizando esta noche. Eh, quiero que primero que se presenten eh, nombre y ocupación en la banda.
2: Yo soy Rulix, toco
4: la batería. Hola, yo soy Apuradísimo y toco la guitarra.
1: Hola, yo soy Lingera, toco el bajo y canto.
4: Hola, yo soy Zab, toco guitarra y sintetizadores.
0: Excelente. Bueno, Polución es el último disco, el último EP, tiene cuatro temones. Eh, ¿Qué nos pueden contar para empezar sobre este nuevo lanzamiento?
5: Bueno, para, como para empezar, me parece que es un EP que cambia de, de enfoque, pero no de escena. Veníamos de, de nuestro primer disco, Drama, que salió en noviembre de 2021. Y cuando lo empezamos a hacer, sentimos como la, la necesidad de hablar más desde, desde un lugar más interno. Eh, Drama era, es un disco que, que mira más para afuera, mira para la calle, eh, mira lo que pasa ahí. Y creo que en Polución está retratado lo que le pasa al individuo en soledad con todo eso que, que recibe de afuera, ¿no? Y bueno, es un poco el, el sentimiento que, que tiene en base a, a lo que ve
0: Es un poco más oscuro e introspectivo, me parece. Total. ¿no? ¿Las letras de quiénes son? De este EP, por lo menos.
1: Eh, creo que salen en líneas generales de un colectivo y de la catarsis y lo que podamos hacer entre todos quizás eh, traigo yo el grueso que después terminamos haciendo entre todos eh, y sí sale un poco de lo que compartía Rulix respecto de la, in la, in la introspección y quizás muchas veces eh, lo que significa y lo que involucra a la soledad no no solo es la soledad en sí, sino también muchas veces la ansiedad, el encierro, la pregunta, el silencio. Eh, la soledad y, y estar
3: solo son muchas cosas a veces. Y las letras van un poco por ahí. Mm. Che, me parece interesantísimo esto. Pero quería ir un cachito <coughs> más atrás, eh, porque el disco salió a fines del 2021. Así es. Y ahora tenemos el, el primer EP de lo nuevo. Y me preguntaba en qué momento... Sintieron, digamos, la necesidad de seguir componiendo. Porque vieron que esos discos. Eh, necesitan como un rodaje. y a veces, evidentemente, los músicos. necesitan dar un paso más allá. sin importar el tránsito que haga la producción última. ¿No? Me pregunto en qué momento dijeron. Che. Vamos con lo nuevo. No, no importa qué tanto rodaje tenga esto, qué tanto vivo, qué tanto circulación. ¿Qué onda con eso?
5: Instantáneamente. El ah, viernes mira. salió el viernes salió polución y el mismo día estábamos hablando ya de, de lo nuevo también.
6: <risa> okay.
5: Terminamos de ensayar. Sí, ensayamos, sí. ensayamos martes y viernes de 6 a 9
2: sí.
5: eh, en San Telmo. Y apenas terminamos de ensayar ya estábamos hablando de, de que era, antes ir a brindar con, con amigos que se acercaron. Eh, por el lanzamiento estábamos pensando ya, ya en pensar a producir lo, lo nuevo, lo que viene. Y con el disco fue igual. Terminamos de... Lo presentamos, hicimos las primeras fechas para, para empezar a tocarlo, pero en paralelo ya a fines de diciembre ya estábamos con Ignacio Castillo, que fue el productor de, del disco y también de, de este EP, de Polución. Ya estábamos con él trabajando. Empezamos a trabajar y... Y bueno, la idea al principio era grabar en abril, después terminó siendo mayo y después se terminó estirando un poquito más, como siempre, eh, el mundo de los lanzamientos y la autogestión. Pero pero igual conformes, ¿no? Conformes porque porque es lo que nos mueve también a, a eso, también es un poco lo que genera una adrenalina, una, una diversión, ¿no? De estar haciendo música nueva, de, de estar plasmando lo que querés decir... Eh, es divertido.
1: Sí, y también creo sí. que lo de los rodajes y las dinámicas de, de, de exposición de los discos que se daban antes, hoy quizás no cuajan tanto con, Son... con, con los niveles de exposición que estamos necesitando o que corren hoy por hoy con toda la generación de contenido nuevo. Digo. Hoy estamos siendo una banda en el medio de bocha de generadores de contenido, ya sea desde YouTube, en Spotify o en Instagram y hay que estar a la altura con el volumen de de, de, de propuesta, digamos, no y, pero lo bueno es que siempre tratamos de hacerlo dentro de lo que queremos, como queremos y claro. queriendo decir lo
5: que queremos decir. Total, y de hecho hasta ahí algo de, de la producción, eh, de, de cuando se empieza a trabajar un material nuevo, que no es solamente de ponerte a hacer eh, la música o las, o las canciones, eh, sino que a veces es ya pensar para dónde va a ir lo que viene. Y desde ahí ya estás, de alguna manera, empezando a producir qué va a venir, ¿no? Ya desde que empezás a tener una idea, que decís, bueno, esto esto vino de acá, esto quisimos plasmar esto, y tal vez, bueno, lo próximo ya, aunque sea empezar a hablarlo, aunque después esa la primera idea quede lejos, no importa, claro. ya se empieza a plantar. Y creo que desde ahí ya empieza a generarse el, el mundo de lo nuevo.
1: Creo que... Y te, te no, 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 meta, meta, meta. creo que Drama nos generó un montón de preguntas que terminaron siendo más preguntas de polución que ya están siendo nuevas preguntas para ver cómo nos queremos responder o generar incluso nuevas preguntas. Eso es como la pregunta, como parte o como columna central de lo que queremos hacer nosotros a nivel artístico. ¿no? Mm,
3: eh, Perdón, pero quería hacer esta pregunta y, y, y dejo a, a lo tuyo. ¿Cómo, ¿Cómo se dan cuenta entonces el, el proceso de maduración de una canción, no entre que, que supongo que alguien la lleva al estudio o alguien la comparte con algún compañero y después van a la mm. sala, se va armando y se decide, che, esto ya está para grabar o esto sí lo presentamos en vivo, porque viste que, que las canciones también tienen como esa cuestión de tiempo, naturaleza, acomodamiento de las músicas, ¿no? Yo siento
2: que con drama sí, eh, hubo un momento de creación y hubo un día puntual que dijimos ya tenemos que grabar estos temas. ¿Ya? <risa> sí. ¿Qué,
3: ¿Qué te dio es,
4: esa no, señal?
2: No, ya, ya nos dimos cuenta que todos los temas los sabíamos tocar y ya, estábamos, claro. ya no había nada más para sumar y estaba sí, todo sí. bien y dijimos bueno.
4: Yo me acuerdo que medio que esa vez salimos de la sala de ensayo como medio con cara de triste Sí. Mirándonos como diciendo, vamos a grabar esto, ¿no? Algún sí. día, como, claro. bueno, basta, vamos eh, a grabar, ya está.
2: Y después, ahora con pulsión siento que fue más, eh, en líneas generales, todos los procesos creativos que, que están en, en esta nueva obra, fue más como dejarse llevar eh, y saber que iba a estar todo bien. Tipo, bueno, eh, no tenemos ningún, ninguna canción, pero vamos a empezar a trabajar a ver cuántos temas podemos sacar. Hicimos uno, hicimos dos... Che, podemos hacer dos más... intentemos hacer un cuarto, un último tema... Bueno, listo, tenemos esto, vamos a grabarlo... Como no perdamos el tiempo... Sí. Claro. Esta vez fue más así... Fue como... Es esto lo que hay, listo, vamos a plasmarlo... Sí, fue más, vuelta...
4: Fue más esta vez de jugar... En, en el momento, ahí en la sala... Con Ignacio Castillo, ahí como productor... Fue más jugar Y, y encontrarlo en el momento... Total,
5: de hecho, algunas ideas... Tal vez fue como desarrollar eh, Pequeñas ideas sí. Por ejemplo, el, el tema que abre El EP Polución eh, Monastera Que es tecladista de grupo Y no pudo venir Pero eh, vive lejos Pero pero ella, como que estábamos en un ensayo Y simplemente Empezó a tocar lo que empieza sonando En el en el EP, porque realmente tocó Esa línea de, de sintetizador que, que fue como Che, y esa idea, bueno, guardémosla y después fue como desarrollar desde ahí y ver qué que íbamos viste que íbamos haciendo lo que sí teníamos algunas cosas medio claras que era como que queríamos generar como, como algo íntimo viste eh, una cantidad de capas <coughs> hay una decisión en, durante el EP que es que no suenen más de cuatro cosas al mismo tiempo mm. eh, eso es una, una decisión no tal vez veníamos de un disco como con más capas y, y que estaban pasando más cosas que pero ahora no, es como... que eso a, Había como algunas cosas que ya teníamos...
2: O sea, había límites.
5: Sí, o, o cosas que queríamos como ya directamente decir, bueno, esto que, que vaya por acá.
1: Sí, y nos encontramos con silencios y que nos gustaban. viste como... Dentro de la canción. Hay partes en las que sí. no toco el bajo, hay partes en las que no aparecen las violas, hay partes en las que no aparecen... Son muy pocas las que no aparecen algo rítmico, ¿no? Pero... Eh, nos encontrábamos bien con eso de no poder no tocar en el medio de una canción
0: Es que es como que entre eh, drama y polución hay un cambio también en la velocidad Me parece, como que como si drama fuera un disco más acelerado Y polución mm. viene como a, no sé si meterse en la oscuridad sí. y en la introspección Pero sí a bajar un par de...
5: Sí, sí, un, un par de BPMs sí sí sí, 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 bajaron Creo que recién suben Ausencia, que es el tercer tema Que es como el, el más rápido, fue el último tema eh, que compusimos eh, es muy cortito porque la verdad que es lo que dijimos, bueno, eh, es así. Es esto. Dura dos minutos y algo, muy poquito, y, y fue como decir, ok, es es esto. Eh, y después hubo, una, hubo alguna particularidad de, que en drama ya había estado, solo en urgente, que fue ir al estudio de con dos canciones que, que no tengan ni letra ni melodía principal de voz. Eh, y eso la verdad que fue, fue divertido también porque imagínate tenés cuatro horas de estudio para, para hacer una letra y, y una melodía no y, y le da una frescura y algo como, como instantáneo ya sabíamos igual de lo que queríamos hablar porque ya sabíamos el camino del de EP sabíamos por dónde tenía que ir, no iba a ir para otro lado pero bueno, había que hacerlo y, y creo que ese desafío de hoja en blanco y un reloj corriendo eh, también da, da algo, ¿no? Como algo de urgencia, digamos.
0: Eh, antes vos, apuradísimo, decías esto de, bueno, dijeron, che, vamos a grabarlo, como que lo sintieron. Y hace un par de semanas, en el último feriado largo, eh, tocaron uno de los temas nuevos del de EP, eh, y cuando terminó el show les dije como que sentí algo que había ¿no? que se generó arriba del escenario no sé si fue eso lo que les generó a ustedes decir como che vamos a grabar porque es esto eh, pero qué qué fue lo que qué es lo que sienten ustedes cuando están tocando en vivo porque la verdad es que de las veces que los vi el otro día fue algo eh, diferente digamos como que sentí una conexión entre todos que fue tremendo. De, o sea, de, yo desde el desde el, abajo del escenario lo sentí y no sé ustedes si con esta presentación lo, lo están sintiendo.
2: Sí, y además, eh, bueno, lo que contaba eh, Rulix acá de, de, de llegar al estudio y no tener las letras, eh, creo que hay una seguridad a la hora de terminar la frase de la oración. Es, decir, es esta oración que, que es también por el camino hecho, por haber hecho drama. También pudimos dejarnos esos espacios en blanco y también se está dando una, una situación que en el vivo estamos encontrándonos de otra manera, porque estuvimos ajustando mucho las tuercas. La verdad es que trabajamos muchísimo, no, no es del aire, digamos. Como dice Rulix, ensayamos martes y viernes casi religiosamente. O sea, no hace falta, por más que pase lo que pase, y las tres horas estamos tocando o hablando. Eh, siento que hay una unión por el tiempo y porque ya nos empezamos a dar cuenta que hace mucho tiempo que estamos haciendo música, entonces si vamos a ocupar el espacio está bueno ocuparlo para decir y hacer y es, o
0: sea, no es un digamos un hobby, es, lo están no, haciendo no, 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 no. y en qué momento cambió eso para ustedes o en qué momento se lo, se lo propusieron no, yo,
1: yo creo que cuando armamos revistas sí, sí, sabíamos sí, sí. Bueno. que sí, bueno. teníamos súper en claro de que contamos con el beneficio divino de estar haciéndolo entre amigues, porque nos queremos un montón, nos conocemos desde hace mil años y no, 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 o sea, creo que no tenemos duda de llamarnos amigos y que estamos para todo lo que nos necesitemos más allá de la banda eh, y ahí es donde se arman otras dinámicas dentro de la banda como que por, por momentos son de presión y por momentos son de, de relax o de encuentro, viste? el afecto hace que uno también le quiera responder al otro claro. y el proyecto también hace que uno quiera responder, viste? como todo lo que se está generando uno también se pone cierta presión de querer responder la verdad que yo siento que ahora recién estamos empezando a disfrutar el vivo de mucha laburo que le pusimos para que saliera como sale. Mm.
3: Che, pensá en los títulos, ¿no? Eh, drama, polución y, y este viraje entre drama que pareciera ser en principio algo más interior, era algo más exterior y a la vez polución que significaría algo más de la afuera jugando sí, con sí. el adentro. Pero también uno, digo, tirando alguna hipótesis, si me equivoco pueden bastardearme sin problema, uno pensaría también algún diálogo con la pandemia, ¿no? Digamos, drama pareciera ser un territorio uh -huh. más dramático imposible y ahora que los humanos volvimos a la fuera, estamos llenando, contaminando otra vez eso que algo se había purificado en la pandemia por estar guardades. ¿Qué onda con eso? Digo, ¿la pandemia influyó de algún modo...? No digo en los títulos, no digo en eso. Digo que hay un juego ahí que uno lo puede relacionar. Las canciones son muy climáticas. Ahora no vamos a meter con, con el disco y las, las canciones del EP. Pero me preguntaba eso. Los títulos, la pandemia, cómo les pegó, qué pasa con eso. Voy desperdigando cositas, agarren la que quieran. Porque me parece interesante pensar en esto que decías vos. También sobre la escena nueva post-pandemia, estamos como en una especie de renacimiento, que yo agradezco porque amo la música, pero quizá dentro parece un caos, ¿no? Eh, pero, ¿cómo lo viven? Nada, o sea, la mesa está servida, ¿no? Sí,
1: es, es la post-pandemia, ¿no? Eh, sí, sí, sí. No, creo que drama sí lleva bastante de... Justo no salió nada, no escribimos nada durante la pandemia. Fue como el disco de, de drama... Llegó en marzo del 2020 y nos tuvimos que guardar y ahí como que fuimos, tuvimos toda la pandemia para cranear cómo íbamos a llegar al proyecto más allá de las canciones. Ah, okay. eh, y una vez en tránsito con drama sí salimos a buscar polución. Eh, pero creo que si bien drama no tiene cierta idea de la pandemia, sí polución puede tener un vínculo con el volver a salir a la calle y encontrarte con todo este monstruito que nos ataca y que nos come. Eh, y cómo repercute todo lo que estábamos olvidándonos de ser, ¿no? Básicamente.
5: Sí. Ese no, es el vínculito. Yo encuentro mucho, mucho vínculo. Yo, yo sí, yo encuentro un montón de significado. Eh, tal vez personal, ¿no? Pero de, de, de lo que pasó ahí en época pandemia. Personalmente... La pasé mal, o sea, no sé, hay gente tal vez le gustó más, menos, a mí no, no me gustó, eh, me generó problemas. Y y siento como que, por ejemplo, en letras como en ausencia, ¿no? que, que es como algo, como como un terreno así tan eh, desolador, de que en verdad que, que hay gente pero no hay nadie, ¿viste? Como que es un sentimiento, en verdad, ¿no? Casi desde haciendo algo subjetivo, como casi... Que, que no es así, que es una idea que alguien se genera sobre, sobre eso, ¿viste? Eh, y como que ahí le encuentro un montón de, de relación, la verdad. Eh, en polución también, ¿viste? Como que algo pare, ¿viste? Como que, que la letra dice eso, como que quiere que algo, algo frene, que pare. Y a veces es que son muchas cosas eh, lo que contamina. No es solamente Total. algo solo ambiental, digamos. Puede ser desde, desde el teléfono, hasta ideas, hasta un montón de cosas. Información. Total.
2: Yo, yo siento que la pandemia sí, eh, a nivel estructural de la banda, eh, sirvió para esto que hablábamos antes, como, bueno, no es un hobby. Hagámoslo en serio. Eh, tenemos una dos videollamadas por semana, tres, cuatro horas, para ver cómo va a ser la tapa, cómo va a ser el primer video, cómo se van a llamar los temas. Bueno, esto lo podemos mover así. Y no nos veíamos, literalmente no nos juntábamos, pero estábamos todo el tiempo hablando. Ahí sí siento que la pandemia no fue algo negativo justo, fue algo positivo, porque como para el, como el grupo, digamos. Después personalmente sí. sí, creo que todos la pasamos medianamente mal, más que bien. Pero sí nos sirvió como para decir eh, es esto lo que tenemos que hacer, lo que queremos hacer y esto es todo lo que queremos decir también.
0: Bueno, fuera del aire un poco hablábamos de esto, de, de las letras que tienen ustedes, que esta nueva generación de, de bandas que vino post pandemia, hay muchas que tienen cosas para decir y las letras de ustedes me parece que son, eh, o sea, las que por lo menos a mí me parece son las que más sobresalen de, de, de estas bandas. Eh, ¿Cómo las, las van llevando, digamos? ¿Cómo arrancan? ¿Cómo empiezan? ¿Quién es el encargado, encargado de.?
1: Creo que. Todas las canciones surgen de cómo nos corrompe o, o nos interpela lo que nos rodea. Eh, sobre todo en lo cotidiano. Eh, y por eso drama es mucho a la calle. La verdad que el encuentro que teníamos entre nosotros o con el mundo exterior era a través de la calle. Y encontrábamos un encuentro absoluto en la calle, porque ahí estamos todos. Desde el que tiene un Rolls-Royce hasta el que tiene una bicicleta, el que vive en situación de calle, hasta el que vive en Barrio Norte
2: y perdón y aparte de la pandemia eh, fue igualador en ese sentido tipo el Rolls Royce y el que tenía el Rolls Royce o el que tenía ah, una patineta fue... no podía salir a la calle la o sea sol. todos éramos el mismo y
5: mejor o peor situación claro, claro obvio, sí, vale. Vale. o sea no más malo
2: vale mismo. Sí, <risa> <es> pasarla en, <risa> en claro. una quinta en Vicente López pero sí
1: pero bueno el punto del del Rolls Royce y el de la bicicleta se apaga la tele y estamos todos tres metros bajo tierra no eso de esa no eso total. Eso somos eh, oh, todos sí, sí. iguales.
5: También, y también algo ahí que, que también que atravesaba, ¿no? Que era como, como ese miedo a, a, en un momento a morirte, ¿viste? Directamente. Sí, que que, sí, que sí. estaba ahí latente
4: todo el tiempo. Y me parece que de ahí.
2: O que se mueran todos.
5: Oh, oh, sí, sí, sí. <risa> sí. Claro, total. Sí. Y.
4: y sí, creo... había, había una cuestión mm. de que realmente no sabías cuándo se iba a terminar. Sí. Porque parecía que se abría, pero después. Parecía que se cerró otra vez y, y que volvía, pero peor.
5: Y eso es lo que iba generando, ¿no? Y puntualmente sí. a lo que preguntaba Dani de, de las letras, yo creo que en drama había un, un disparador muy fuerte que traía linchera de, de las letras. Eh, alguna cosa también eh, trajo Fran, otras eh, traje yo. Eh, y me parece que en Polución pasó otra cosa, porque como ya la mitad de los temas fuimos directamente al estudio sin letra y sin melodía, ahí también terminamos de cerrar eh, letras, haciéndolas así, directamente ahí en el momento. Sí. Y después eh, también la idea de,
4: de vuelta, la trajo Lincere y las terminamos de, de cerrar en conjunto, me parece. Sí, ¿no? Sí. Fue más en, en estudio, eh, antes de cerrar la letra tenía que cerrar la melodía, entonces como todavía tenemos que hacer eso, eh, obviamente la, ya sabíamos qué queríamos decir, sabíamos, eh, no sabíamos cómo. Pero ahí, ahí fuimos encontrando en el estudio, en el momento, como había, había, habíamos hablado antes, de que hay un tiempo límite que tenemos que respetar el estudio. Y, y eso está bueno también, un poco el desafío. De que en cuatro horas tenemos que terminar la letra <risa> y la melodía de esta canción.
5: Sí. Total, pero siempre, aparte, eh, respaldado por una idea que queremos transmitir o lo que sentimos. Exactamente. Exactamente. Que la idea antes de... Sí total.
1: Sí. Exactamente. sí, total. Creo que el primer disparador fue... Um estas ganas de querer decir algo sentíamos cómo nos interpelaba la calle para drama y acá sentíamos que había algo que nos interpelaba de base que era como terminaba repercutiendo la ansiedad en la gente
3: total me encantó alta polución total totalmente. y creíamos es que, que así se
5: iba a llamar en un momento creo que habíamos barajado ansiedad habíamos barajado un par de nombres también sí, ¿no? sí. ansiedad generalizada,
4: sí. Ansiedad generalizada. Ansiedad. Ansiedad. me he olvidado eso por,
3: por, es, ese podría ser el nuevo inconsciente colectivo Ansiedad generalizada Como podría sí. de esta época Me encantó Otro título de programa sí, sí. Disculpa Linger disculpa.
1: No, por favor eh, Nos parece clave Era, Digo esto, que salíamos a la calle Y se encontraba el del Rolls Royce con la bicicleta Hoy sabemos que adentro o afuera Nos sigue encontrando la ansiedad A nosotros y a la mayoría de nuestros pares Y Obviamente vemos cómo nos afecta y no queda otra que, nada, uno cuando hace catarsis hace sobre lo que lo afecta y eso era lo que nos afectaba. Y sentimos que nos afecta a nosotros y a todos los que nos rodean.
3: Pero pero hay algo de lo que plantea Dani, que me, que me recopa y sigo un cachito en esa, que el nivel a mí también me parece muy, muy notable de las letras. Eh, y, y hay otra pregunta alrededor de eso, que también cuando me toca entrevistar a poetas pregunto, que es... ¿De dónde aparecen las palabras? Porque uno, claro, la realidad no llega a todos de la misma manera. Bueno, a veces más menos, depende de dónde estás parado. Pero de algún modo estamos viendo lo mismo, interpretamos cosas distintas. Pero la facilidad del creador es traer esa palabra al lado de otra palabra, al lado de una tercera que te atraviesa. Que a veces tenés la suerte de que está en una canción y, y te acompaña y te salva la vida. ¿Dónde? Porque es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen las palabras que al lado de otras funciona muy bien y no puede ser otra palabra? Porque ahí algo cambia, ¿no? Eh, y que dialoga también con los climas que van creando ustedes como músicos, ¿no? En esas canciones. Cuando, cuando hicimos la letra de ausencia en, en, en La Casona, en un
5: estudio del oeste, que fue donde, donde grabamos gran parte del EP y del primer disco, Lingera me dijo a mí una frase que, que me quedó. Me dijo, porque ausencia, dice, detrás del frío estoy tan solo, no pasa nada, no viene nadie. Y él a mí me dijo, el frío puede ser muchas cosas. ¿Viste? Me dijo eso, como que el frío, poner el nombre que quieras, ¿viste? Pero como detrás, del, detrás de esto, del otro, estoy tan solo, no pasa nada. Y después como que hablábamos un poco de que queríamos como un personaje que esté en la rutina eh, y lo y, y lo relacionamos con el café, Viste, y después dice, como desayunó otra vez el mismo café, tan negro, ¿viste? Quieto y tibio. Quieto y tibio, como. Viste, la taza de ayer la veo tan gris, sí, un gris sí, parecido sí. al mío. Es como.
1: Ese día estábamos muy mal.
4: Creo que llovía, <risa> me parece. Sí 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 sí, sí,
5: sí, 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 estaba todo mal, no sé sí. qué había pasado. Pero, pero sí, eso. Y, y me parece que ahí está, ¿no? Como en encontrar, como decir, bueno el frío pueden ser muchas cosas y el café eh, es la rutina y empezar a encontrar como sinónimos ahí, medio imaginarios, ¿no? ¿Cómo es?
1: Creo que eh, Polución Interior y Roderer tenían una base un poquito más explícita que Ausencia, que fue medio como, fue el último tema que salió y entonces el que menos pudimos cranear algo para la letra. Roderer, puntualmente, es un um, habla de, del libro de Guillermo Martínez, un libro que Martín... Eh, sí, sí. claro
5: Sí, o sea, yo, Rulix, eh, ese, ese, terminé la secundaria con, con ese libro, eh, literalmente. Es como que, con, con Apuradísimo, eh, fuimos al mismo colegio, teníamos una una profesora de literatura, cinícolo, le mando un beso, ah. me siento. Me siento escuchando. Y, y cómo es, y ella, nada, cuando, cuando yo fui a la mesa de examen, porque me había llevado la materia, obviamente, eh, de las tantas, y cuando fui a la mesa de examen, la verdad que el único libro que había leído era ese, no había no había preparado otra cosa de, no sé, de, de viste, que te dan como, que leer 6, 7 libros, y solamente había leído ese, pero me había encantado, ¿Viste? Entonces fui a hablé de ese libro y, y le dije, me encantó este libro. No, no me pidió nada más porque, no sé, lo empecé a relacionar con cosas que sí me habían gustado, que había estudiado ese año de filosofía, qué sé yo. Y, y desde ahí como que tengo una costumbre que es que cada un par de años compro ese libro y, y lo regalo. O sea, lo vuelvo a leer, ¿no? O sea, lo vuelvo a leer como que lo leí no sé, a los 17, lo volví a leer a los 20, 22... Y una de las veces que los que lo leí de vuelta y, y lo realé, se lo realé a, a Ninjera. Y entonces como que medio como que venía la idea de que, de que en ese libro enmarcaba, entraba en el mundo de, de polución y de lo que hablábamos en polución, lo que pasaba y abordaba ese libro. Y entonces desde ahí fue como que él me dijo, che, hagamos una letra, él me, me hizo ver eso y me dice, che, hagamos una letra de llame Roderer y bueno, es un poco eso la temática, ¿no? O sea, se vuelve a repetir el vacío, tengo libros y están vacíos, tantas cosas por responder, ¿no?
1: Hay un vínculo para mí de, desde la temática del libro con lo que podamos llegar a, a entender de la escenita de esta pospandémica, ¿no? Que creo que los sectores más vulnerables respecto a la ansiedad es la juventud. Y la adolescencia, y el libro habla mucho de un pibe saliendo del secundario queriendo entrar a la, a la facultad, cómo le afectan un montón de cosas en esa edad que uno se pregunta un montón de cosas y m, había un vínculo muy fuerte con el mar en el libro, creo que el mar facilitó un montón para poder armar una imagen y describir todo lo demás pero bueno, no vamos a contar el libro que, que escuchen el tema o que lo compren pero, claro. total o que sí. okay, hablen con Rulix que se los va a regalar Ahí
0: va. <risa> bueno, ahora lo
5: tengo que volver a leer igual.
0: igual esto que decís y antes de irnos al próximo tema que Luki lo vamos a cambiar ahora te voy a decir cuál eh, podíamos pues escuchar ausencia pero me parece que estaría bueno escuchar Roderer eh, sí, es verdad lo que, lo que decís de de, los, de la juventud Digo, todas las bandas que salieron o sea, nosotros tenemos más o menos creo la misma edad pero son todos chicos, muy chicos eh, y algo que por lo menos y creo que la otra vez lo hablé con Rulix que veo que hay un cambio es en la relación entre las bandas cómo se apoyan en relación a las bandas anteriores del indie, entre comillas. ¿Ustedes ven también ese cambio?
5: Yo lo vi oh, en eso de. del de, de indie. No
0: digo que, perdón, eh, no digo que las otras bandas no se apoyaran. Ah, pero acá okay, porque veo iba a decir otro que... apoyo un, diferente. O sea, claro. yo no iba a ver a El Mató y veía a las bandas ahí agitando. Pero yo los voy a ver ustedes y hay otras bandas. Voy a ver a Doom Chica y hay otras bandas. Voy a ver a Mujer Cebra y hay otras bandas. Digo... Sí. Hay otro tipo de apoyo. Sí,
5: total, total. Yo creo que igual un poco lo, lo aprendimos del mundo labtra y eso, como de, 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 de ese mundo. Pero sí, es verdad que hay como hay como una idea, me parece, que es que, que, que si está bueno lo que hace una banda amiga y, y cercana, eh, también
3: en un punto va a estar bueno lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Como que... Perdón, tenés en este momento... Remera de Mujer Zebra, digo, Total. avisan por si no se ve algo que sostiene lo que está diciendo el compañero.
5: Claro. Total, Banda Amiga en septiembre, bueno, tuvimos la suerte de que Dani nos haya convocado y tocar mismo acá en Matienzo, ellos son amigos, eh, también tocamos dos semanas antes en, en Stramer eh, con, con ellos, y, y bueno, sí, y, sí sí me parece que hay como como eso, como... Hay como, como cierta hermandad eh, entre, entre las bandas y que nos apoyamos y que en un punto también es eso, como si a esa banda le va bien, de alguna manera a mí también, porque es algo como que estamos creando, como que no está, es, ver, o sea, es que es, que es que no está, eso es. Es que se está creando ahora, lo estamos haciendo ahora.
1: Eh, también cabe agregar que muchas cosas de estas suceden porque somos parte de un colectivito, para llamarlo de alguna manera, que es de Surfers Rosas donde hay un montón de bandas que laburan a la par nuestra, que tienen ganas de laburar con nosotros y además de sentirnos súper acompañados por Guille y por Trapo,
5: ¿no? Total, la Surfer yo creo que nuclea eh, un montón de, de cosas que se están moviendo y que están pasando eh, y que se ponen la 10 ahí armando fechas y generando y haciendo y es fundamental que exista eso
1: Casa del Puente Discos Anomalía, hay un montón de sellitos y de movidas de distintos nichos y escenas, a nosotros justo nos toca tocar en esta que es divina pero es eso lo que está pasando y capaz que es hasta medio como un germen post-pandémico también esto, ¿no? De encontrarnos en otras movidas.
2: Sí, un poco la idea de que nadie se salva solo, ¿no? De que es tal todo cual, sí, sí.
3: Qué hermoso. Eh, sí. rosa, sí habla en redes, ¿eh? eh sí. Digo, incluso a veces eh, funciona como, como lo que era antes el suplemento si declaré, viste una tal? especie de guía de qué está pasando. ¿A
2: dónde
5: voy el viernes? Sí,
3: sí total. lo hice. Bien,
5: <risa> obvio, es que sí, es que sí. Es no, es que sí, es así. Sí.
0: Bueno, vamos a escuchar entonces el primer tema y vamos a escuchar Ausencia, eh, pero Luquitas, lo cambiamos. Vamos a poner Roderer eh, que ya veníamos con, con ese y me parece que, que está bueno para cerrar el primer bloque. ¿Cuál es tu fuego sagrado?
6: ¿Cuál es tu fuego
0: sagrado?
3: Eh, revistas son los guías de esta noche estamos en el Fuego Sagrado segundo momento de nuestro encuentro eh, digo al comienzo si sí, es posible ser felices los lunes a la noche los lunes porque estamos hablando de música algo raro, algo extraño eh, y, y eso es lo que me gustaría nos gustaría meternos ¿no? eh, y, y un poco encabalgado con esto que, que, que me gustó Dani que preguntaba acerca de las, de las letras me gustaría meterme con los sonidos también, porque es muy reconocible. Incluso algo se te impregna uno después de escuchar el primer disco y el EP. ¿Qué pasa con, con, con los sonidos, digo, no? O sea, son muy climáticos, tienen que ver con algo que, que, que es este familiar, pero a la vez nuevo. ¿Cómo se da esa creación? ¿Es colectiva, es individual y después en el rebote con el, el compañero crece eso? ¿Y también de dónde vienen las canciones? Hay, hay algo que siempre... Parece simple, pero a la vez complejo. ¿De dónde viene un sonido? digo Es puro juego, es algo que, como dice Luis Luque, eh, la vida es la infancia y lo demás es recordar. ¿Qué, qué pasa con eso? no digo no, Nos interesa muchísimo la mente de los músicos.
2: Eh, bueno, al principio en drama y ahora en polución también, creo que gran parte del sonido eh, que llegue a donde llegó, eh, ayudó Ignacio Castillo, que fue productor nuestro, que nos guió... Eh, que tiene muy buen gusto también, y nos ayudó a eh, poner más donde había menos y sacar donde había de más. Pero a la vez también siento que, conociéndolos a los chicos, eh, todos están en un proceso personal donde están mutando sus, su forma de tocar. Eh, Martín, eh, perdón, Rublix, mi batero de la vida, eh, está intentando cada vez más Aparte, nunca me decís mal. Nunca, jamás. nunca. Pero es que te amo, lo conozco hace sí, mil años. Claro, yo. claro. Eh, está eh, en una época en donde está intentando contar una historia con la batería y no solamente tocar un ritmo. Oh, eh, Linchera, nuestro cantante, está en un momento donde está intentando cantar cada vez más. Eh, ¿Cómo es que te gusta decir a vos? ¿Spoken No. No. Eh, Cruner. Cruner. Como un Cruner. Más Bocheliar. Claro. Eh, como Cerraba los ojos. Un, una cosa un poco más oscura desde la voz. Eh, sub eh, está cada vez más violero. Y los sintetizadores también acompañan, pero tiene unas guitarras cada vez más pesadas, cada vez más sí, ricas. Sí. Y, ¿Y, y yo, eh, yo intento no tocar acordes, ni uno. Eh, no, no,
4: Fran, apuradísimo, es el, el, el héroe de la guitarra.
3: Claro,
5: total. El, y después también me parece que pasa algo de que es que... Cuando vas tocando cada vez más, te vas llevando y querés sonar mejor y te vas comprando cosas, ¿viste?
2: También. Sí, y, sí. y
5: como eso de ir jugando, ¿viste? De que sí, sí, sí. no sé, tipo, de, ellos caen con un pedal nuevo.
4: Podemos o... decir que en el último tiempo nos equipamos bastante. Al eh... fin podemos decir eso. Sí, empezamos, ¿qué sé yo? O sea, no empezamos sé si. Empezamos por... a, a jugar un poco, a probar con un pedal nuevo. También Eso vimos, es más que nada vimos Más que mucho como más, más tener como
5: variantes sí, Tener sí. variantes en, como en para la,
4: En la grabación, con apuradísimo Lo que fue la grabación de guitarras Experimentamos bastante con pedales de guitarra Que el espectro
5: se abra básicamente
4: Abrimos ¿no? mucho el espectro
5: O sea, por ejemplo, yo desde la batería No es una batería 100% acústica Es un híbrido de una batería eh, Electrónica y acústica y ese es el juego, es
3: jugar. Pero voy a... a, a retomo un cachito la pregunta, porque me, me interesa también eso y lo relaciono mucho con la poesía. Eh, y es... una vez un poeta que lo entrevistaba me dijo «A veces siento que con cada poema nuevo estoy siguiendo uno que no sé cuándo lo escribí». no Como que sigue... como que pareciera que la idea nace, pero en realidad está continuando otra idea que está en la mente. Eh, y me gustó mucho eso. Y pensaba si con, la, con los sonidos pasa lo mismo, ¿no? Como que uno eh, los sueña o, o los escucha en la tele o tipo Iggy Pop, ¿viste? Uno cree que está inventando el, el, el pan rock y el chavo estaba copiando la, la fábrica de al lado de donde él vivía, digo. ¿Qué pasa con los sonidos? Digo, ustedes lo, los van captando, sueñan con ellos. Eh, ¿Qué onda? ¿De dónde nacen esos sonidos que después forman parte de esas ideas que son las canciones?
2: Eh, bueno, como estábamos hablando antes, eh, estábamos estamos en un proceso. Creo que nunca va a parar y eso es lo divertido de encontrar eh, nuevas variantes de cada uno de nuestros sonidos. Eso, bueno, puede venir por equipos que compremos, por pedales, por formas de tocar, tocar un poco, viste, la mano derecha en el bajo que esté un poco más tranquila o, o golpear la guitarra para que haga cierto ruido. Mi camino personal en estos últimos cuatro temas fue eh, y bueno, con Zap también el día que grabamos las, las guitarras, particularmente Mambo Guitarras, este es un disco con mucha distorsión. Teníamos 10 distorsiones a la hora de grabar, 10 sí. pedales de distorsión distintos y todos tenían una, un sonido distinto. Y está, está bueno como ver hasta dónde llegas me parece. Más que si está en el aire o no. A, a mí me pasó eso, ver hasta dónde llego, hasta dónde puedo molestar con esto y hasta dónde está bueno y hasta dónde ya me pasé de la línea. ¿Cuál, cuánta sal le puedo tirar a esto, ¿entendés? eso Y me parece también como que,
5: como que Revistas es una banda que como que cada parte eh, es, es diferente a la otra en las canciones, como que si te pones a, a escuchar como que no se repite mucho o no está pasando lo mismo todo el tiempo, como que va cambiando y es muy específico a veces lo que suena y, y eso. Y me parece que eso también es como, creo que responde un poco más todavía a la pregunta, que es como seguir un camino, ¿no? Como te contaba antes que tal vez teníamos un pedacito del comienzo de polución sí. y desde ahí ver eh, a dónde me llevaba ese camino, qué era lo que lo que continuaba, dónde nos llevaba, dónde nos llevaba a, a, cada, a cada uno en lo que estábamos eh, tocando, dónde qué venía después. Y me parece eso, creo que...
3: ¿Cómo era la frase del poeta que te dijo, me encanta, me lo olvide, perdóname? Creo que uno no está escribiendo un poema, sino está continuando un poema que empezó en algún momento, ¿no? Bueno,
5: esto es lo mismo, me parece. Ahora que lo decís, la verdad no, no quiero ser copión, pero, pero me parece que es... Pero, voy a robar. pero me parece que es lo mismo, porque es como que estás continuando el pedacito que empezaste recién y en un momento es como decir, bueno, la canción se abandona acá.
4: Sí, yo siento también que todos estamos atravesados por las influencias. Eh, nadie crea nada, es como que no te das cuenta pero realmente hay como un montón de cosas que están que te atravesaron en un momento y bueno, eso que, que decís de seguir el poema anterior es un poco eso es, es seguir la música que nos crió la música que nos educó y, y, y que nos refugió también.
0: Bueno, nos, eh, me encanta porque hermoso. la palabra refugio es algo que es una que venimos usando bastante para, para hablar de las bandas que empezaron a escuchar los músicos que nos visitan y que crearon de alguna manera el sonido de esa banda, digamos. Eh, Alguno tiene una banda que dice, bueno, esta fue la que abrió el camino para llegar a donde están hoy. Individualmente, no como banda. ¿eh? Ah,
2: perfecto. Pensé que individualmente no. es dificilísimo. <risa> bueno,
0: pero siempre hay una y ah, voy a, sí, dar, el sí, ejemplo. Voy a sí. dar el ejemplo que doy siempre, eh, que es el, el mío particular, que fue el día que vi eh, contagiándose la energía del otro, le di play y dije, ¿qué es esto? Y ahí claro. empecé. A de elegir una. yo la música que, que escucho hoy, digamos.
5: Claro. Ese fue uno de los primeros discos que, que a mí me marcó. Mira, la primera vez que, que yo ya tenía una banda llamada Grayón Amarillo, uh -huh. y, y mi segunda banda la tuve con Linchera. Y cuando nos encontramos por primera vez, yo creo que tenía 13, 14 años, ahí en la plaza de Cine de Avellaneda, y él lo primero que me dio a mí, me dijo, yo quiero tener una banda así, y me dio Cum Cum de Fan People. Claro. Eh, ahí, digamos, comenzó y después si sí tengo que marcar puntualmente en el, en el momento que tal vez estoy ahora o lo que más vuelco en, en revistas yo soy muy muy destroquero, muy muy de strokes como que me, me eh, oh. eso viste como que ese beat viste como que siempre estoy como buscando un tal vez busco busco más un beat que te quede que tal vez que no sé que como que mi no referencia sería Kate Moon Ponele de juke que toca 27.000 <risa> mil cosas y no entiendo nada y no me queda nada pero me encanta también pero pero si me toque, y es como eso, como The Strokes okay. y en y las batas eso, y, y Phoenix, como ahí de una parte como más sí. más electrónica, eso es de la bata, bajo.
1: Estoy en Phoenix a full, mal, quizás lo que más de lo que más me gusta que escuché o que curtí, que puedo hacer hoy experiencia en Revi, es los dos primeros de YouTube, mal, los gasté y son muy post-panqueros. Eh, y más que J-Division, muy fan de Peter Hook y New Order. Total, sí. sí ni hablar. Y ni hablar, o sea, hay, hay una grieta ahí, ¿eh? Sí. <risa> y por más que quizás no sea música que curtimos tanto, yo creo que lo tenemos en la genética, y hay algo de Cure que también no... no, no, sé, no Perdón,
0: no... y en Polución está ahí. Sí, viste, es como que...
4: De Cure siempre sí, está. Sí.
1: Igual que los Beatles. Me parece que inconscientemente claro. hay un guiño de una melo, una armonía, una quinta, un acorde raro, che, uno ya tiene un ca sí. casi como sí. ese vinculito sí. casi de, de, de la casa, viste, qué sé yo. Total, total. Violas.
4: Ah. Para ser más puntuales, me parece que con el tema Violas eh, hubo mucha influencia de My Bloody de Valentine. Eh, Slowdive también. Sí. No sé sí qué quieres aportar por No,
2: yo solamente vengo a mencionar a Graham Coxon de O'Reilly y sí. me voy. Yes.
6: No,
4: no, pará, y de drums tenés. De, ¿sabes? Drums,
6: sí. de drums también,
2: pero como band, como concepto sí, sí. me parece. A mí me pasa con Graham Coxon que yo, él se despega de las canciones y vuelve a aparecer cuando tiene que tiene, tiene, tiene que terminar su parte, digamos, y tiene que cantar Demon Alban y vuelve. Pero como Al que él cual. se va sí. y presenta todo un mundo nuevo dentro de la misma canción que ya estás escuchando y digo, bueno. Quiero hacer eso algún
4: día. Sí, y de sintetizadores. Eh, bueno, yo toco sintetizadores y falta Monastero, que hoy no pudo venir. Hablo, hablo por ella. Te ver, quiero, Sofi ¿Eh? sí, Te obvio. queremos, Sofi Te amamos. Eh, bueno, también se hay mucha influencia de Hot Chip, eh, sí, re. Soul Wax, LCD Sound System también. Después
1: creo que hay encuentritos de a dos que son muy divertidos. Yo siento que con Monastero nos encontramos en un God metal y algunos climas medio abiertos. Con Sub... Eh, yo creo que me encuentro yo voy a hablar desde mi punto de me encanta me encanta, me encanta con, Zap, con Zap me encuentro en algunos lugares medio pops con apuradísimo obvio en el noise y con con Rulix en el punk sí Total, sin duda tal, tal, tamo
4: ahí, tamo ahí. es una buena definición y con, y con eso me voy
1: <risa>
0: bueno está buenísimo un montón de bandas sí de Cure para este
5: o sea,
2: que iba a decir, sí, sí, si a a
0: decir? igual de iba a decir. No, no, no.
2: <risa> Yo creo que a todos nos gusta mucho, los Ramones nos gustan mucho a todos, sí, me claro. parece. Y
0: claro.
2: también agrego
4: algo que cuando arrancamos a, a producir Ausencia, si mal no recuerdo, vos arrancaste Rubix tocando una base muy Charlie Watts. Ahí se metió en un momento hubo, hubo algo hubo hubo algo medio stone en Puedo, un momento. ¿Puedo, no, ¿puedo no, 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 no se lo conté, no lo
2: conté. Solamente, solamente quiero decir una cosa hay un guiño lo tienen que descubrir no lo vamos a nunca lo vamos a descifrar ¿De pero hay un caso? guiño a los redondos eh, en este último estos últimos cuatro temas hay un guiño a los redondos okay. pero fuerte ¿eh? pero muy fuerte no, no. Pasó algo con los redondos. Esto Ustedes saben de... que
0: me voy a, voy a estar todo el tiempo que qué onda con los redondos. Y les voy a escribir y voy a tener que decir: es esto.
5: O sea, eh. pero directamente hablar en, en el estudio, en el Tolwak y decir: che, acá va y una frase.
2: ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. sí. O, sea, o sea,
2: como esto, pero cambiémoslo un poco.
1: <risa> bueno, con los redondos nos pasa lo mismo que con los Beatles. Que pasan por el costado, pero están siempre, ¿viste?
2: En el ADN de uno. Sí. Y, nos con fuimos... Soda, y con Soda también.
1: Con Soda también. Por, por Dínamo
2: ah, eh, sí, No hice Ya, My Blood Valentine, está sí, todo sí,
1: Valentine
0: exactamente, sí, exactamente. sí, 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 sí exactamente Bueno, igual, sí De qué eh, Perdón, <risas> pero sí eh, Y es otra de las bandas que por lo menos a mí Desde los 15 me viene acompañando Y escucharlo fue como Bueno, somos todos más o menos de la misma edad. Eh, Salió un, una palabra clave en este programa Que es el punk eh, que nosotros más allá del género Digamos, lo, lo tomamos del lado autogestión y laburo ¿Cómo se llevan con esa parte? ¿Cómo, cómo, es, cómo viene siendo el laburo autogestivo de revistas?
5: Súper eh, Para empezar me parece como que el punk Es algo así como, como hacer lo que quieras Para, para conseguir algo distinto eh, Me parece que viene a romper desde ahí Después en lo que es el, el laburo de Revi viene Viene por suerte con un equipo eh, que está conformado bueno por la surfer, surfer rosas que, que da ahí el support para un montón de cosas, Trapinsky, eh, Guille acompaña eh, Guillermina Müller acompaña desde, desde la estética, desde, desde las fotos, desde, desde ir pensando eh, caminos visuales eh, y en lo, que, en lo que nos representa y, y también escuchándonos. Eh, después también eh, algo de un sonido del sonido en vivo porque nos encanta cuidar el vivo y, y incluso te, tenemos un sonidista eh, que, que adoramos Goro y, y también nuestro stage Fede que, que viene a, siempre a dar a dar lo suyo para que todo salga de lo mejor posible porque aparte en el vivo tenemos como es medio compleja también la, la formación viste a veces tenés 15 minutos para armar y te un octapar, claro. dos sintetizadores, dos guitarras ¿Viste? claro viste es como que tiene ahí algo y bueno y por suerte como que, que, que hay gente ahí acompañando a full eh, Lucho. sí sí también Lucho Ranieri que viene a hacer luces como también para terminar de, de transmitir eso visual eh, que la banda tanto cuida y después como que más desde el lado desde el lado de video ya desde lo más audiovisual eh, por la banda todos los videos de, de la banda eh, fueron hechos y dirigidos por, por nosotros, o sea, tal vez alguno toma más el rol, por ejemplo en ausencia lo, lo tomó mucho más SAV, eh, en urgente hizo una recopilación de información mucho más fuerte de linchera, eh, el video de Elefante es dirigido por, por Apuradísimo y creo que la sesión en vivo que hicimos es como que estuve muy arriba personalmente en lo que fue... La edición, junto a Charlie Gómez, eh, un amigo que también nos acompaña. Y creo que. Sofi se encarga de las remeras. Claro, Sofi también de las remeras. Y, o sea, y es como que me parece que, que es eso, ¿no? Ir generando como un colectivo de. con personas que, que creen algo algo que vos también crees, algo en lo que vos también crees, y es como eso, ¿no? encontrar una nueva manera de hacer las cosas. Como hicimos una sesión en vivo, nosotros solo habíamos visto sesiones en vivo, yo nunca había hecho una sesión en vivo, Y pero dijimos... ¿La,
0: la de la casona es?
5: Claro, la pero... de la casona que tocamos drama en vivo y en orden, decimos nosotros, porque es sí. el disco, los siete temas, en vivo, en orden del, del disco, y, y la verdad es que, bueno, ahí se vino el exe de, de Pasado Verde a, uh -huh. a Cantar Lluvia, se vino en avión, paró en mi gas estuvo buenísimo, y, y vino con
2: nosotros al estudio también también fue... Ese día de, de la sesión en vivo Estuvo Diego Gómez eh, sí, Y sí. Tomás, Tommy gratis Que él es el dueño de la casa del Donde tocamos por primera vez Y es el dueño de la foto de Elefante también, o sea, Total, él es hizo gente que Trabajamos todo el tiempo Sí, a mí sí, es, sí. O sea, a mí
5: es que, que, que Se van sumando y, y van trabajando Y me parece que, que La autogestión es, es eso ¿No? Eh, como ir macheando y decir, bueno, estamos para construir. Eh, y por eso me parece que está bien como... Y es lindo esto también, ¿no?, de, de hablarlo y de que haya el lugar para eso, porque porque ese reconocimiento tiene que ser fundamental. Son artistas trabajando con nosotros que, que nos acompañan y es lo más.
0: Sí, a nivel visual vienen laburando una bocha. Las, las <coughs> últimas fotos que subieron de... Del, para el EP están muy buenos.
5: Guillermina Müller. Es
0: espectacular. Um, ¿Y cómo se lleva, digamos, la vida autogestiva y la vida civil eh, con revistas?
5: Salís muy temprano de tu casa, <risa> llegas muy tarde. Ah, sí. Claro, sí, muchísimas horas, qué sé yo. Así, ah, sí, ya está, dormís
2: poco, pero estás contento. Sí. Sí. Sí, sí. Siento que, como que revistas en la vida de, de todos los que estamos haciéndolo es como es una prioridad también. O Exactamente Yo, mi, vid, mi vida empieza después de las 5 de la tarde Cuando ya sé que estoy por ir a ensayar con ellos O, o sea, que tengo de mi trabajo Bueno, es algo que pasa
3: Sí, Entonces, lo que pasa es que también es súper interesante El tema que plantea Dani <risa> Y por ahí fue una de las guías del programa Es ver cómo en un contexto de postcapitalismo, capitalismo post eh, Donde todo está en crisis cómo emerge la creatividad, ¿no? Cuando uno debe, incluso pensando en, en una ciudad como Cava, que tenés que tener 78 trabajos para poder comer un fideo con manteca, y encima tener tiempo de hacer canciones hermosas. Digo, ¿no? ¿Qué pasa con eso, no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos, dentro de lo laboral, crear esos espacios que para mí son pura resistencia punk, tener el tiempo, darse el tiempo, inventar el tiempo para hacer algo que te, que te copa, ¿no? Que es la música.
5: Sinceramente, eh, uh -huh. no me imagino no haciéndolo como para poder aguantar todo lo otro que decías, básicamente. <risa> sí, es como sí. que la verdad que necesito hacerlo es es una, una necesidad que nace para
2: hacerlo y creo que nos pasa igual, lo necesitamos. Sí. Yo siento que todos trabajamos un montón, eh, por suerte ahora estamos todos con trabajo y eso, pero siento que todos le robamos tiempo a ese trabajo para a usar tiempo de revistas. Total, eh, total. O sea, es como, eh, for, más, más pan que eso es imposible, estar dentro de la oficina robándole tiempo sí, a tu sí. empleador
4: para usar lo que vos quieres realmente hacer. Bueno, yo tra trabajo mucho con Rulix y gracias Rulix por... por <risa> no, trabajamos mucho, no, trabajamos juntos. Eh, en el trabajamos trabajo? juntos y, y, y... Hay veces que se usan horas de trabajo para trabajar en revistas. Muchísimas. Muchísimas horas. <risa>
0: Bueno, eh, no sé si tenías algo más para eh, preguntar, pero podríamos ir al siguiente tema, que es interior, que me parece un temazo. Eh, no sé si quieren decir algo de este, que no hablamos tanto, me parece. Este fue uno de,
2: de, las, de los procesos creativos más eh, divertidos, porque era uno de los que teníamos menos letra, y realmente lo hicimos en tres horas.
0: Espectacular.
2: Así que fue hermoso. Vamos con eso. Dialogar
0: es parte de la Revolución. El, El fuego, fuego Sagrado, sagrado.
3: Momento, momento crepuscular del Fuego Sagrado, acá la estamos eh, pasando bien, sobre todo porque eh, la música nos está guiando, nos está dando respuestas, nos está sosteniendo, eh, así que estamos acá con revistas. Eh, para ir como ir yendo hacia la recta final, Viste, es, es cuando uno sabe que falta media hora para llegar a la playa y ya está contento, pero mm -hmm. yo estoy triste porque me gustaría seguir una hora más escuchando a esta gente hermosa. Eh, me preguntaba si eh, la dinámica de las canciones hasta llegar a la versión final eh, se va gestando, se termina de concluir en, en la sala de ensayo o en el estudio. Y si la cuestión de afinar la intuición de que llegamos al final es un trabajo de cada canción o es algo que el trabajo grupal va afilando esa intuición de decir, che, acá ya estamos. Esto, esto es lindo que decías vos de hasta acá sé que es no excederme, y eso es un trabajo con la intuición, ¿no? Es un trabajo con la percepción que creo, digo, una vez lo escuché a Lurri decir que es, que es un músculo que se entrena, ¿no? Sí. O sea, digo, el diálogo que vos haces con la canción y sabes cuándo está terminada. Yo creo que el ejercicio más grande que hicimos o que
1: hacemos no es terminar las canciones, sino es aprender a soltarlas. Eh, creo que ese es el punto. O sea, a mí me preguntás ahora por polución y le retocaría cosas de la mezcla, le agregaría cosas... Sí, calculo que le debe pasar a todos los chicos. ¿no? Nos encontramos y hablamos, che, la mezcla esto, y de esto... Pero es así, creo que el ejercicio más complicado o lo que más eh, aprendimos a hacer y, y, y no, más nos garpa es aprender a soltar la canción, pero básicamente. La
0: sueltan, pero después en vivo le cambian algo, le modifican cosas...
1: Puede ser. Puede ser. Puede haber sí. algunos
2: cambios, pero igual con drama y con y con polución son temas que eh, salieron de la sala. O sea que directamente nosotros ya lo estábamos tocando antes de grabarlo. Entonces, como después el video, sí, ajustás algunas cosas. ¿Cuento el secreto de los BPM?
1: Sí, obvio. Ah. Lo le
2: todo el mundo igual. Ah, aumentamos un par de BPM, por ejemplo, de los temas para que en el video tengan otra sensación. Pero los temas ya lo tenía o sea, ya sabíamos tocar. Quizás ese es el límite, no, no meter más en la grabación de lo que puedas realmente tocar, porque después es como, bueno, esto ¿cómo lo llevo a un escenario? entonces Es imposible.
1: Sí, y bueno, creo que también la elección de pocas capas en polución es parte de eso también. Sí. Claro.
5: Igual antes de entrar a grabar siempre hay un momento de, de dos o tres ensayos de recorte. ¿Viste? Como de. De ajustes. Sí, sí, de decir, bueno, bueno, para, capaz acá este film no, bueno, capaz este, este riff no. Y después la verdad también es que el productor Ignacio Castillo siempre tiene la, la potestad de poder mutear a, a una, una capa que vos decís, uh, esto no está, che. Y no, 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 no estaba, no, no va. Y bueno, y
4: también Pero, es un sí. poco aceptar sí. con quien trabaja. Necesitó ¿no? mutear para. Terminar de darle sentido a algo. Y
2: darle espacio a otra cosa.
5: Y darle que tal espacio vez... a otra cosa.
4: Sí.
2: Claro. Y bueno, y, y todo bien. Y, y también es parte del, del trabajo en equipo, digamos. Totalmente. Es una persona más de la banda que está pensando en el positivo para la banda y dice, bueno, ese está acá, chicos. Le corto hasta acá y queda buenísimo. Listo.
1: Retomando lo del equipo de trabajo... Nos sentimos tan a gusto con el equipo de trabajo que nos reabandonamos al lugar que le toca a cada uno, ¿no? Digo...
3: La confían. Exacto. Sí.
1: Tanto con Nacho en la producción, como con la propuesta estética de Guille, como con el audio para afuera de Goro Si no, no terminas más. Viste. Si encima tenemos que coincidir entre nosotros cinco para bajar una data a una persona que después nos va a devolver algo súper sesgado por la intención nuestra que capaz que está lejos de la de él, no terminas más.
5: Total, creo que esa dinámica hasta, hasta cae dentro de, del grupo y con las tareas que, que hay dentro de, del grupo. Por ejemplo, muchas cosas de, de diseño, de diseño de tapas, etcétera, se encarga apuradísimo y yo no las veo hasta que no están, no sé, reterminadas, ¿viste? O, o las remeras que vamos haciendo se encargan Savi y monastera y... Y medio que yo veo la remera cuando ya está ya está hecha, ya me la, me la voy a poner, ¿viste? <risa> eh, y otras cosas que hago yo, otras cosas que hace linchera, etc. Eh, y bueno, me parece que esa dinámica está, ¿no? Como de, de roles y, y, y de confianza y de decir, bueno, eh, creo que cuando está claro lo que, lo que la banda quiere decir y lo que nuestra música quiere decir, eh, no hace falta estar tan encima de, de lo que está haciendo el otro. Y creo que ya está claro que lo tenemos claro, entonces se va a, va a ir por, por, por unos rieles, ¿no? Eh, y eso creo que acorta caminos.
1: Sí, es, es una claridad que nos proponemos nosotros antes de salir con cualquier cosa y es la misma que deben recibir todos los que trabajen con nosotros, ¿no? Digo, y así lo ven, y así lo recién, y así lo terminan plasmando y por eso coincidimos. Y por eso nos podemos abandonar básicamente.
2: Una persona que no mencionamos antes en el equipo de trabajo es Noacabes que Noacabes es eh, diseñador y el que diseñó la tapa de polución y también de ausencia que le mandamos un besito si está escuchando Genial,
3: eh, bueno de mi parte hago la última, eh, placer grande como un templo escucharles y, y pensando mm. en esta generación post pandémica eh, gratamente, yo que soy anciano estoy cerca de morir, soy de la gente que escucha discos ...esa cuestión de principio a fin... ...y con la llegada del single... ...parecía que la, la obra disco... ...se había desbaratado y... ...gratamente mi prejuicio ha sido destruido... ...por la realidad y la gente joven piensa en discos... ...eso es algo que, que me... ...deslumbra y, y me hace pensar... ...que hay futuro... ...pregunto, ¿drama y ahora polución está pensada... ...como obra cerrada? ¿Es algo que... ...che, tenemos una cantidad, me parece que acá... ...hay un disco, ¿qué pasa con... ...la obra como concepto... ...juntamos temas... ¿Qué onda con, con esa intervención, digamos, no?
1: Eh, creo que salieron así, volviendo de esto de entendernos en las nuevas dinámicas. Eh, y pensando en la obra, independientemente de la cantidad de temas o de la extensión de la misma. Okay. Sí. Eh, sí se dio, por ejemplo, en Polución, de que arrancamos con un tema y terminaron siendo cuatro, pero porque la misma propuesta de la obra terminó desembocando en eso. Eh, el drama sí se plantó como una obra más extensa Pero es como ese plan Siempre una obra más allá de la extensión de la misma Si sí, después nos sale una ópera rock Ojalá así sea mm. Disco doble Disco doble Lo vamos a hacer Sí, como que Tratamos de estar pillos en, en, en saber dónde tenemos que patearla Para ver cuáles son los diálogos Y las situaciones de, de contenido Y todo lo que hay que responder Para man mantenernos en una pero principalmente respondemos a lo que nos pasa y hoy es hacer obras de siete temas, cuatro temas, quizás la próxima es un single eh, o una ópera rock. Bueno, es eso también, ¿no?
5: Es como eso, ¿no? Como también eh, como lo, que, lo que se quiera contar. Eh, creo que en drama había siete espacios para contar algo. Eh, Polución continúa, drama porque de alguna manera lo continúa y había cuatro casilleros más para contar eso y después iremos viendo después iremos viendo cuáles son los, los casilleros que, que continúan, si son uno o de a dos eh, que ya se está pensando igual ya, ya estamos sí. ahí en camino A
1: Sí, y creo que también hay un centro de toda la propuesta que ya desde el nombre es bastante explícito ¿no? en el nombre de la banda y la melancolía que trae Hablar de revistas. Uno de los primeros chistes cuando salimos con este proyecto era nadie escucha bandas, nadie tiene bandas. Cuando estábamos en un momento en el que lo que más garpaba era ser solista, tener trapa, armar un fit con tal. Y ya como el chiste de una banda había quedado tan melancólico como el de leer una revista o tener una revista en la mano. Y tanto drama como polución acarrean toda esa melancolía. Y seguramente mientras estemos en este momento el mundo vamos a seguir hablando de melancolía de tristeza y oscuridad porque es lo que nos interpela
0: vos querías decir algo purísimo no y estos discos van a tener una cuestión física
5: preguntar a Trapinsky no sé <risa>
0: Trapinsky, bueno ahora le preguntamos Vámona cuando salimos eh, bueno eh, próxima fecha porque ya estamos llegando al final del programa.
5: 4 de noviembre, ese Richards con los subtítulos. Ellos van a estar presentando su primer disco... No, su segundo disco, perdón. Espectador Entra Escena, Discaso, mm. Mal. Eh, vamos a estar ahí, 4 de noviembre. Después tenemos eh, Luján, 12 de noviembre. Después tenemos Avellaneda con vivo Elástico, el 20 de noviembre. El 20 de noviembre es mutar. Sí, muy linda muy linda, linda fecha, fecha. Y, después, bueno, y después continuo y hay una más de noviembre que me estoy olvidando pero hay una más sí. y creo que es gratis y en capital pero sí. bueno no importa después hay, la hay
2: una en diciembre con el signo de pregunta en el grupo de whatsapp dice diciembre pero signo de pregunta no se sabe bien el día todavía <risa> okay. está como ahí y el
0: sobre? lugar tampoco el lugar
2: medio que
5: se sabe eh, más o menos <risa> no, <estamos> bien, <risa> más o menos, <risa> <risa> más o menos.
0: A bueno, chicos Muchas gracias por haber venido hoy eh, Voy a hacer las últimas dos eh, La primera es Y por favor no me odien El programa se llama El Fuego Sagrado Y siempre le preguntamos a todos Los que nos visitan ¿Cuál es su fuego sagrado? La música Listo <risa>
6: Uf,
1: uf. <risa> No eh, creo que el otro, sí, entendernos seres sociales y encontrarnos <coughs> con las personas, si no, ¿para qué, no?
4: Y yo creo que el fuego sagrado es aprender a contar algo que vivís. A mí me pasa mucho, o sea, para no repetir el tema de la música, me ha pasado en el cine y el hecho de poder transformar algo que viviste y, y contarlo con con imágenes o con sonido, lo que sea, el arte en sí. Pero bueno, eso.
5: Para mí el, el fuego sagrado y como la finalidad es trascender, no, no, no estar acá para nada. Solo eso, como no venir a ocupar un espacio, sino como que eso que llegue a algo más. ¿viste? Dejar
0: algo, ¿sería?
5: No, no ocupar un espacio, solamente para ocuparlo, ¿viste? Como, como que eso no, no, no tiene un sentido, como, como estar por estar. Si, si pasás, que, que sea para algo
0: bien, me encantó eh, bueno, y la última les bueno, les pedimos que trajeran un tema para cerrar eh, si alguno lo quiere presentar yo sé que, no sé si lo eligieron al si lo eligió al final lo eligió Monastera sí.
1: eh, es un tema de Virus, una banda que nos gusta mucho muchísimo, de hecho el primer drama tiene un, un tema de Virus que lo pusimos por una frase de un tema de Virus que copiamos literal eh, de última, agregué en la Instagram y me pregunté por qué lo eligió, pero el tema es sin disfraz, ¿verdad?
5: Eh, voy a contar algo, puede ah, ser. Oh, eh, eh, estaba. Me, me mandó dos. Me mandó disfraz de virus y. Sin disfraz. Sin disfraz, sin disfraz. Sin disfraz de virus, perdón. Y no sé, un extraño de, de García. Y me parece que, lo, que ambos convivían con un mundo de la banda. Eh, pero bueno, dijimos sin disfraz. Sí.
0: Bueno, vamos.